0: amén puede sentarse un segundito en esta tarde damos gracias al dios todopoderoso por el honor y el privilegio que me concede una vez más de estar en este lugar santísimo quiero felicitar públicamente a los pastores que hacía amén por el honor y el privilegio que me han dado de estar aquí compartiendo con ustedes en este su segundo aniversario amén cosas grandes vienen para este lugar a gloria al señor y yo sé que Dios cada día ha de añadirle a la iglesia los que han de ser salvos. Una grande cosecha para este lugar. Dicen amén. Gloria al Señor. Y nuestros ojos lo verán. Porque Dios está siendo recogido final. Porque la iglesia se va para el cielo. Amén. ¿Cuántos entienden que Cristo viene? ¿Cuántos entienden que Cristo viene? Gloria al Señor. Así que reciban saludos de parte de este su hermano y amigo. William Franco. Tan Franco como mi apellido, <risa> su nombre, William Franco y de la iglesia a la cual me honro, pastorear la iglesia evangélica Samaria allá en el pueblito de Lakeland, en la Florida. Allí estamos, amén, hace 10 años Dios me trajo de Puerto Rico para pastorear en aquel lugar y allí estamos bajo la bendición y la cobertura del Dios omnipotente. Amén. Reciban el saludo de parte de mi amada esposa, Madeline García. Amén. Y de mis hijos, William Omar y Jessica Yanis. Amén. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 1. Quiero felicitar a... ¿verdad? al pastor por tan linda victoria en tan poco tiempo, tener una cosecha tan linda. Me dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Por eso, bienaventurados los que trabajan en el Señor, porque ellos tendrán recompensa. Amén. Yo quiero compartir con ustedes una palabra en esta tarde y vamos a estar hablando bajo el tema no pierdas tu identidad no pierdas tu identidad amén Génesis capítulo 1 verso 27 26-27 vaya conmigo lo tenemos dice la Biblia con la bendición del Dios todopoderoso amén entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces de la mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó padre voy a predicar tu palabra Dios con la autoridad que tú me confieres tú sabes que yo dependo total y absolutamente de ti sin ti sería imposible yo hablarla toma mi mente, mi boca, mi corazón habla mi vida ministra el espíritu de la iglesia rompe las cadenas, quebranta los yugos muévete con autoridad levanta al paralítico señor sana al enfermo Rompe, Dios mío, todo yugo, todo lo que impide que en esta noche, esta, esta tarde, esta palabra corra y penetre profundo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Se atreve a darle una adoración a Dios antes de comenzar? ¿Sabes qué? Que en la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. ¡A su nombre! A, a mí me gusta escuchar ese, ese
1: gloria, ve que retumbe este lugar, vamos, coja aire, que nos vamos, bien. Santo, siéntese en esa bendición.
0: No pierdas tu identidad.
1: Y antes de yo comenzar este mensaje... personalidad del hombre. ¿Cómo la personalidad del hombre? Bueno, son los
0: rasgos que nos identifican a cada uno como individuos. Rasgos que nos identifican a cada uno como individuo. Por ejemplo, yo puedo parecerme a cualquiera. Por ahí la hermana me dijo ayer que yo me parecía a la abuela. ¡Ja, <risas> hey posiblemente tengamos un parecido pero hay unos rasgos en mí que posiblemente hagan la diferencia en ella porque usted puede parecerse a alguien pero usted tiene unos rasgos muy peculiares que son diferentes a los demás aunque se parezcan recuerde que todos estamos hechos a la imagen y semejanza ayúdeme a predicar que nos vamos temprano a la imagen y semejanza de Dios quiere decir que aquí nadie es feo ¿Cuándo se atreven a adorar a Dios? Vamos, bueno, los que son feos, levanten las manos. Los que son feos, levanten las manos. Todo el mundo es hermoso porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Diga, diga, diga en esta hora, yo soy lindo para Dios, yo soy linda para Dios. Y rabazama. Siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Por tanto, si todos estamos hechos a la imagen de semejanza de Dios, todos somos lindos. Diga conmigo, ¡qué lindo! Dios es bueno. Amén. Por tanto, todos nosotros tenemos nuestros propios rasgos que nos distinguen. Amén, iglesia. Pero Dios formó al hombre, amén, a su propia imagen. Yo vino, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer, y su muñeco, amén. Fíjese, la gente dice que estamos hechos del de, de, del barro. Yo digo más, yo digo, nosotros estamos hechos del reciclaje. <risa> Ustedes el reciclaje es el polvo. O sea, lo último, lo último. El reciclaje de la tierra. Y Dios hizo ese muñeco. Y la Biblia dice que le dio la forma de él. Amén. Y luego de haberlo hecho, sopló en él aliento de qué. ¡Ay, qué linda! Aliento de vida. ¡Gloria al Señor! Pues entonces... Nosotros estamos hechos de, de, de barro, de tierra. Oiga, a veces yo pienso y tan orgulloso que es el hombre. <risa> tan orgulloso que a veces somos. Y si nos dieran cuenta que no somos nada, que somos tierra, gloria al Señor. Pero delante de Dios tenemos mucho valor. Aleluya, porque somos pasos de barro. Aleluya, pero barros de honra. Por eso cuando Dios llamó a Pablo, mira, mira mira, bueno, aquí, aquí no vamos a amanecer hoy ¿cuántos vinieron a vigilar? por eso cuando Dios llamó a Pablo la Biblia dice que lo, lo tiró al piso no dice de un caballo ni un camello dice que lo tiró al piso amén, gloria al Señor entonces yo analizaba esa palabra los otros días y yo digo, ¿por qué Dios tiró a Pablo en el piso? porque Pablo era un hombre soberbio era un hombre, amén, asesino, él era un perseguidor de la iglesia, él no era un hombre prepotente porque él tenía posiciones, amén, tenía educación, tenía dinero. Pero Dios viene y lo llama y lo tira al piso para que Pablo reconociera que no es nadie, tú no eres nadie. Vas a empezar desde abajo, desde el suelo, ¿cuántos adoran a Dios? Vas a enterrar, vas a comenzar desde el polvo. Y yo te voy a hacer, aleluya. Te voy a dar tu propia identidad. ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios a su nombre? Pero Dios es el hombre y su imagen y semejanza. Y la Biblia dice que el hombre hizo el hombre. Y todos conocemos la historia. Pero Dios entendió que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué le hizo? La mujer. Muchas veces nos, nosotros y las mujeres. Mira, nosotros nos damos un dolorcito y nos queremos morir. Mas sin embargo, las mujeres son fuertes. Imagínense que al hombre, el hombre tan miedoso que somos, le dé un, un dolor de parto. Nos queremos morir. Cuántos adoran a Dios? Pero Dios dijo, es bueno que el hombre no esté solo y yo le voy a hacer una ayuda idónea. No una ayuda demonia, idónea. ¿Y de dónde lo sacó? De su costilla. Amén. Para que el hombre la valorizara, la estimara y le diera su lugar. Mire, que muchas, que muchas caras cambiaron allí. ¿sí? porque ¿sabe por qué pasa? que lo que pasa es que hay muchos hombres machistas ¿amén? ¿Usted sabe cuáles son los machistas? Que, que, que no ayudan a las damas en nada, a las mujeres en nada a gloria al Señor entonces se sientan a pedir mujer dame un vaso de agua mujer dame la comida mujer ¿qué tú hiciste? ¿tú no has hecho nada todavía todo el día aquí? mire no sea vago levántese y coja el agua sírvase usted la comida ayude a su mujer ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? mire yo en casa friego yo plancho yo le recojo la cama yo recojo el que la casa. ¿cuántos adoran a Dios? lo único que no hago es cocinar porque si no me lo dejan todo a mí Amén. Pero eso no quiere decir que porque yo haga todo eso yo vaya a perder mi identidad. Porque yo sigo siendo el hombre, el sacerdote de la casa, la cabeza,
1: del hogar. Aunque la mujer es el sombrero. Denle un aplauso a papá. Y Dios la sacó. Se identificó. Su propia identidad, hombre y mujer. por ser que a los nenes,
0: cuando comienzan a crecer, que todavía no tienen una definición clara de su identidad, amén. Los enseñamos a que los nenes con los nenes, ay que lindo, y las nenas con las nenas. Y usted ve que, como no tienen una definición clara, cuando por ejemplo, nosotros somos 13 hermanos, 13 de padre y madre. 12 varones y la menor es una niña. Mi papá sí que era perseverante. <risa> Ese era bravo. Es porque está vivo. Gloria al Señor. Entonces, mi hermanita, como estaba rodeada de muchachos, de varones, jugaba carrito con nosotros. Jugaba de vaquero. Jugaba pelota. Gloria al Señor. Entonces, yo ya estaba más grandecito y yo la veía y yo decía dentro de mí señor que no se vaya a confundir ve porque ya no tenía una definición clara de su identidad era una niña, está rodeada de niños pero según va creciendo ella se va identificando y va a ver, reconociendo su propia identidad y es bien femenina es policía allá en Puerto Rico pero es femenina ¿Cuántos adoran a Dios por eso es que usted ve que muchas veces aparte de que es un demonio el homosocialismo y el lesbianismo amén, gloria al señor es que no han tenido una definición clara en su desarrollo si son niños o son niñas porque son niñas que muchas veces crecen atrapadas dentro de un cuerpo de un niño o son niños que muchas veces crecen atrapadas dentro del cuerpo de una, de una niña ve, porque no han tenido una propia identidad y no han podido definirle su desarrollo su personalidad yo no sé si usted me está entendiendo Dios es bueno pero de aquí vamos a salir hoy nuevos gloria al Señor porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios dígale que está a su lado yo no soy cualquier cosa yo soy un hijo una hija de Dios ¿Cuántos adoran al Señor pero Aquí aconteció algo, el capítulo 3 del libro de Génesis dice que Dios había dado las instrucciones al hombre y el hombre, amén, no acató las instrucciones que Dios le había dado y prestó su oído a donde no tenía que prestarlo. Y dice que entonces, amén, todos conocemos la historia, no vamos a hablar de ella, pero ciertamente quiero pasarle por encima. dice que entonces Satanás tocó las puertas del huerto del Edén amén y entonces se entrometió en la primera institución creada por Dios que es la familia puede ser que nuestros principios y nuestros valores tienen que comenzar en la casa ¿Cuántos dicen amén usted no puede pretender que el pastor venga a educar a su niño a su niña, gloria al señor porque eso tiene que comenzar en su casa el pastor, los pastores le damos seguimiento pero todo principio y todo loador comienza en el hogar, es la primera iglesia. Y entonces ya Dios había plantado en el huerto del Edén al hombre y a la mujer y le había dado las instrucciones y había una, una, comunica, una comunión entre Dios y el hombre. Dios y el hombre eran amigos y caminaban de la mano. Y el hombre tenía comunión con Dios, porque estaba identificado directamente con Dios. Y el hombre tenía una gran necesidad, Dios hizo al hombre con una gran necesidad, Dios nos hizo con una gran necesidad, Dios nos hizo con la necesidad de adorar. Por eso todo el mundo adora. Unos adoran la vaca, otros por allá adoran el buey, otros adoran a Buda, otros adoran a María, otros adoran al Cristo vivo. ¿Cuántos adoran al Cristo vivo? ¿Cuántos adoran al Cristo vivo? Y vas más. Gloria al Señor, porque el hombre tiene necesidad de adorar. Por eso usted ve a todo el mundo, al borracho, tú le dices, ¿Quieres a Cristo? Y aunque esté rajado hasta el piso, yo eh, digo, eh, 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 Dios, yo oro, yo queso.
1: Porque el San... hombre, amén. Pues entonces, aleluya, crea un
0: conflicto en el hombre, porque entonces el hombre ya pierde su propia identidad. Y cuando pierde su propia identidad, pues entonces no tiene un norte definido lo que quiere hacer, hacia dónde va y dónde está. Por eso es que cuando nosotros no le servimos al Señor y no tenemos una definición clara de qué queremos, hacia dónde vamos, Amén. y no tenemos un norte definido, Hoy hacemos una cosa, hoy hacemos la otra, mañana queremos una cosa, del pasado creemos otra. Porque no estamos definidos en lo que queremos, porque todavía a mí, hemos perdido nuestra propia personalidad. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, el hombre cuando el pecado lo lleva, amén, a perder su identidad, la Biblia dice que entonces se esconde de la presencia de Dios. Y comenzó a, hu a huir porque le había fallado a Dios. Amén. Y Dios comienza a buscarlo. Dios sabía dónde estaba. Dios sabía lo que había hecho. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado. A Dios no se le va a una. <risa> hay veces dice, espérate, méteme por aquí, que no está el pastor. Espérate, méteme por aquí, que no está. El que nadie me ve. Pero hay alguien que atalaya el ojo, el ojo de Jehová atalaya la tierra. Amén. Por eso le dijo a Natanael cuando lo trajeron. Amén. Cuando Felipe lo llamó, le dijo, oye. Cristo le dijo, oye. Es aquí un verdadero israelita en el cual no he encontrado engaño.
1: Y Natanael dijo, Tacho, ¿de a dónde? ¿De dónde tú me colocaste? Antes, mucho antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera. yo
0: Ay, qué lindo. Yo te vi. Denle un aplauso al Señor. A Dios no se le pasa una. Gloria al Señor. Y Dios que estaba desnudo, Amén. Gloria al Señor. Y cuando se percata que estaba desnudo, Gloria al Señor. Entonces perdió, había perdido ya su propio carácter, Amén. Y perdió su identidad delante de Dios. Porque Dios, amén, cuenta y puede ver en él que ya no era el mismo. En otras palabras, ese no fue el que yo posicioné aquí. Es diferente. Su conducta es diferente. Su personalidad es diferente. Entonces trata de cubrir su pecado. Guau. Wow. Dios es tremendo. A su nombre sea la gloria. Y el pecado lo lleva a perder el norte de Dios. Y cuando lo lleva a perder el norte de Dios, aleluya, su origen, para qué fue creado, se disipa. Se olvidó que fue creado para Dios. Todos nosotros hemos sido creados para adorar. Todos. Que cuando no le servían al Señor huíanos. Porque había un pecado que nos llevaba a ocultar. Nos llevaba, nos sacaba de la verdadera definición para que fuimos creados pero usted sabe que de alguna forma u otra usted se llegaba a la iglesia, usted escuchaba. Amén. Usted sentía revelar el evangelio, usted sentía ir a una iglesia porque esa necesidad estaba dentro de usted, porque es parte de su identidad, porque es parte de su personalidad. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios en esta hora? Y eso es lo que pasaba cuando nosotros hacemos estas cosas yo nunca puedo olvidar que cuando yo no le servía al Señor, yo vivía una vida desenfrenada. Yo fui adicto a droga por 18 años. Tuve muchos programas, nadie pudo hacer nada por mí. La gente me decía, tú mueres siendo un adicto, tú mueres siendo un borracho. Y yo me lo creía porque yo no tenía mi propia personalidad. Pero una vez, amén, tropecé con la cruz, en el año 1985, yo tropiezo con la cruz. Y entonces, aquella criatura que vagaba sin un norte definido, porque no sabía si iba o venía... Que quería en la vida, porque se creía lo que aleluya la gente le decía, porque no tenía mi propia personalidad. Y yo decía, voy a morir siendo un adicto. ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? Pero una vez tropiezo con la cruz, entonces recobro mi personalidad. Diga conmigo, qué lindo. Recobro mi personalidad. Recuerdo que yo tenía una vecina. Escuche esto. Que yo tenía una vecina. Y yo me pasaba robándole las gallinas. Y le robaba los limones. Y cuando yo me convierto yo pasaba todos los días por frente a su casa a pies para ir al lugar donde yo me congregaba y ella por cinco años se paraba a observarme desde el balcón y un día no pudo aguantar más y bajó y esperó que yo pasaba por allí siempre a las seis de la tarde y me esperó en la esquinita y me hizo, shh, shh, venga acá <risa> déle un aplauso papá ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, ay Dios mío, que mucho usted ha cambiado. <risa> eh. Y entonces me dijo, ¿a qué iglesia usted va? Yo le dije una calle por allá arriba, en la calle de Oriente, y dice, ay Dios mío, Dios es grande, me dijo. <risa> y me dijo, ¿se acuerda cuando me robaba las gallinas? Yo le dije, ese hombre se murió. Y me dijo, no era usted. Sí, pero ese hombre se murió hace cinco años. Ya yo soy otra persona. Y me dijo, ay, qué lindo. Y me dijo, si atreve a mi casa que mi esposo está hundido. Y ahí comenzó a llorar y me dijo, si atreve a mi casa y hablarle de ese Cristo que usted conoció porque mi esposo está hundido en el alcoholismo y mi hijo está envuelto en las drogas. ¿Qué mejor que usted? Que nosotros sabíamos no lo conocíamos no aquí en la vecindad y viendo su conducta y la diferencia de antes y ahora. quién mejor que usted para hablarle? Y yo fui a la casa, me puse la acuerdo y fui un domingo. Y cuando entro me recibe con un cacharro, nosotros los puertorriqueños decimos un cacharro de eso de avena, pero lleno de jugo de limón con mucho con mucho hielo. Y me dio el cacharro de jugo y me dijo, toma tómese ese juguito y de limoncito. Y, y, y me dijo, ¿se acuerda cuando antes me lo robaba? Ahora yo lo bendigo. Yo no sé, pero yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Yo sé que aquí hay cosas que Dios está haciendo maravillosa en esta tarde. Alma mía, adora la gloria del Señor. Aleluya, hoy le vas a decir al diablo, diablo, te equivocaste. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy un adorador. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy a imagen y semejanza de Dios. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy un hijo y una hija de Dios. Y me tomé el juguito. Le oré al esposo el hijo y se convirtieron al Señor y hasta la muerte perseveró. ¿Qué quiero decir? Que cuando usted viene de un mundo hecho canto destruido y usted viene a Dios, entonces ya usted tiene que parecerse a Dios. ¿Por qué pastor tiene que parecerse a Dios? Porque nosotros somos reflejo de su gloria. Nosotros somos reflejo, reflejo de su gloria. Pastor, ¿y qué es reflejo? Reflejo es espejo. Nosotros somos el espejo de Dios aquí en la tierra. Porque mi hijo no puede parecerse al vecino, mi hijo tiene que parecerse a mí. Pues nosotros no tenemos que parecernos al mundo, tenemos que parecernos. Tenemos que parecernos a Dios. Tenemos que caminar diferente. Ya ese tumbado de vaya. ¿no? Ya no. Amén. Tenemos que hablar diferente. Tenemos que conducirnos diferente. Por eso es que cuando la gente lo ve usted en la calle, amén, lo ve en, la, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, en la vecindad. Amén. Usted no tiene que andar con un cartelón aquí. Soy evangélico. Soy cristiano. No, porque la gente va a decirle, usted tiene algo diferente. Usted hace la diferencia en este lugar. Cuántos adoran a Dios. Usted, ah, usted funciona diferente. Usted camina, eh, usted camina diferente. ¿Por qué? Porque usted se parece a Dios y los de Dios tienen que imitar a Dios. ¡Sí! Amén. mí Porque ya yo no puedo ir a mi pueblo Y andar como yo andaba con ese tumbado. Porque mi personalidad Es otra Mi carácter es otra Y ahora yo me identifico Con el creador ¿Se atreve a dar un aplauso a papá? Seguimos Seguimos no me agiten porque me quedo aquí hasta mañana por eso es que nuestra identidad aleluya tiene que estar definida iglesia amén porque cuando perdemos nuestro origen a través del pecado pues entonces vuelvo y repito no sabemos entonces para qué fuimos creados Amén. Y entonces, ¿por qué no sabemos? Porque hemos perdido nuestra perspectiva de que antes de nacer ya Dios nos había identificado. Desde antes de nacer ya Dios nos había identificado. Tal vez usted caminó para arriba y para abajo, usted fue un borrachito, usted vivió una vida adorando a la Virgen María, vivió una época en que no sabía de Evangelio, no quería saber de Evangelio y cuantas cosas, pero ya Dios te había identificado. Ya tú estabas en la noticia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mucho antes de estar en el embrión de mamá, ya tu nombre sonaba en el cielo. Ya tu nombre sonaba en el cielo. Yo le digo a la iglesia, nosotros somos privilegiados, porque no de todos es la fe. Y que dentro de millares y millares de personas, Dios te haya escogido a ti, Dios me haya escogido a mí. Esto es una bendición. Esto es una bendición. Que cuando la gente me miraba por mi barrio, a mí, todo sucio, con unos tenis todos rotos, el pelo largo, flaco, las moscas detrás de mí, y yo durmiendo por las calles, gloria al Señor, y la gente decía, este muere así, ya Dios decía, esto es un ministro de Dios, ese será un evangelista mío, este será un predicador mío, este será un pastor mío, porque ya Dios te había tu dado tu propia identidad desde que yo estaba en el embrión de mamá. Por eso le dijo a Isaías, amén a Jeremías, gloria al Señor, que desde antes de que él naciera, ya Dios, su nombre sonaba en el cielo, porque ya Dios lo había declarado profeta de las naciones. Mira qué grande y qué lindo es esto, hermano. Ya Dios lo había declarado antes de nacer, desde que estaba en el vientre de su madre, que sería Profeta de las naciones, quiere decir que entonces, cuando Jeremías nace, nace con su propia identidad. Y aunque tú no lo creas, gloria al Señor, ya tú venías marcado con tu propia identidad: de que tú serías un adorador, de que tú serías un predicador, de que tú serías una adoradora, de que tú serías una servidora de Cristo. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero el pecado nos lleva, amén, gloria al Señor, a, 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 a no tener un norte seguro, una definición clara, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Pero cuando venimos a Cristo, entonces recobramos nuestra propia personalidad. Ahora yo sé quién yo soy, a dónde voy, hacia dónde me dirijo y qué es lo que quiero. Por eso es que estamos aquí yo no estoy aquí por agradar al pastor usted no está aquí por agradar al pastor usted no está aquí por agradar a mamá o a papá usted está aquí porque usted sabe lo que usted está buscando usted está clara en su definición qué es lo que usted quiere sabemos que estamos aquí porque hay un cielo nuevo hay una tierra nueva ¿cuántos adoran a Dios? hay una salvación que tenemos que pelearla con temor y con temblor y por eso estamos aquí estamos claros por qué estamos aquí y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos dicen amén Aleluya, 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 aleluya. Quiere decir que no fuimos creados, gloria al Señor, sino para, para ninguna otra cosa, sino para adorar. Y cuando nosotros estamos agradecidos de Dios, nosotros tiene que brotar de nuestra boca una alabanza. Que nazca de nuestro, ayúdenme a predicar, de nuestro corazón. Amén. Porque aquí es que está nuestro agradecimiento. Yo le sirvo a Dios no por lo que me ha dado. Yo le sirvo a Dios no porque me dé carro. Yo le sirvo a Dios no porque tenga casa. Yo amo a Dios porque Él me amó. ¡Ay, qué lindo! porque Él me amó primero. Por eso le amamos. Gloria al Señor. Y nadie nos puede amén, eh, eh, desenfocar de ese propósito, iglesia. Amén. Quiere decir que entonces nosotros no llegamos a este mundo por accidente. Hay gente que dice, ay, no, ese nene yo lo estaba evitando, yo no sé cómo, cómo, cómo yo salí embarazada, yo lo estaba evitando. Entonces hay gente, yo he escuchado mujeres que dicen, ese fue el hijo, no lo deseado. Ese nació por accidente. <risa> Nadie nació por accidente. Nadie. Ya usted estaba en la memoria de Dios. Ya Dios lo había identificado. mansura, había identificado. Ya Dios lo había identificado. Que usted vendría a este mundo con propósitos. Usted vendría a este mundo con propósitos. Por eso es que nosotros no podemos pasar desapercibidos por esta tierra. Aunque somos peregrinos, no podemos pasar desapercibidos. Todos nosotros dejamos legado. Yo le voy a dejar un legado a mi familia. Yo no le voy a dejar a mis hijos chavos porque yo lo no tengo. Ja, ja, eh. ¿Sabe qué yo le voy a dejar? Como amar a Dios? como servirle a Dios? ¿Cómo serle íntegro a Dios? ¿De qué Dios es capaz de fundarle una fe que nadie pueda moverla? ¿Cuántos adoran al Señor? Como dice Mateo. Amén. Todo aquel que oye mi palabra. O sea, Cristo está diciendo, todo aquel que a mí me oye, por cuanto yo soy el verbo, su, mi palabra. Aleluya. Yo lo compararé con un hombre sensato que edifica su casa sobre la roca, que viene en viento, que sopla en lluvia, aleluya, que vienen ríos, pero esa casa no se cae porque está fundada sobre la roca a su nombre ese es el legado que nosotros tenemos que dejar procurar dejarle un legado de fe de que hay un dios maravilloso de que hay un Dios que todo lo puede de que hay un Dios que todavía levanta al paralítico, que sana al enfermo que liberta al cautivo cuando adoran a Dios, de que hay un Dios que nos consuela en medio de la prueba, que hay un Dios que nos da fortaleza en medio de la tribulación que es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, aleluya que acampa alrededor del nuestro aunque andemos en valle de sombra y de muerte el mismo Dios le enseñamos que el mismo Dios que se metió en el foso de los leones es el mismo Dios que se metió aleluya, en el horno de fuego es el mismo Dios que les abrió los portones de la cárcel de Pedro es el mismo Dios que descendió en la montaña y le dio fortaleza al Cristo, ese es el mismo Dios que nosotros aquí le servimos aleluya, y que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará pero esa palabra infalible jamás pasará ese es nuestro legado por eso no podemos perder nuestro norte. Amén. Para que nosotros pudiésemos no ser, en estos tiempos difíciles, reflejo de su gloria. Tu pasado no define tu futuro. Hay gente que no ha podido salir de su pasado que fueron marcados, que fueron lacerados, que crecieron en hogares indifusionales donde hubo tantas cosas que hoy lo marcan y que todavía se encuentran dentro de una confusión. ¡Gloria al Señor! Pero yo quiero decirte en esta noche, hermano, en esta tarde, que tu pasado no define tu futuro. Ya Dios no se acuerda de lo que tú eras. Dios no se acuerda de lo que tú pasaste o dejaste de pasar. Dios no se acuerda de tus problemas y tus situaciones pasadas. Dios te está mirando ahora. Dios, aleluya, ahora es que estás marcando tus pasos, porque estás, amén, caminando al propósito de Dios. Él. Aleluya, y estás siendo digno representante de Él aquí en la tierra, y eso es lo que a Dios le interesa. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso hay un decir que dice, si eres cristiano, que se te note. Amén. Porque todos nosotros tenemos que tener la luz de Cristo. Amén. Porque somos reflejos de esa gloria. Por eso es que hacemos la diferencia. Dicen, amén. Gloria al Señor, por eso es que hacemos la diferencia. Porque nos parecemos a Él. Aleluya. Así que, hermano, no retrocedemos atrás. Cuando el hijo pródigo. Es bajarme por aquí un momentito. Miren, cuando el hijo pródigo. Habiendo sido enseñado en su casa yo estoy seguro que aquel padre responsable le enseñó valores le enseñó principios lo enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas pero aquel niño creció aquel niño creció Y el problema es que muchas veces los jóvenes se encuentran con presión de grupo. ¿Usted sabe lo que es presión de grupo? Que el amiguito en la escuela, los reta. esos tenis son baratos, los míos son más caros. Esto es, entonces comienza a presionar. Es, fuma tu cigarrillo, eso no es nada. Toma tu trago, eso no es nada. Entonces comienzan a sentir esa presión de grupo. Y han sido enseñados con valores y principios. Pero dentro de esa presión. Amén. Ellos acceden y comienzan a perder su identidad, porque ya entonces en su casa comienzan una conducta diferente. Ya usted ve que no es aquel niño que usted instruyó desde niño. Ahora se torna malcriado, ahora se pone irresponsable, ahora no quiere botar la basura. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando antes la, basura, la botaba, gloria al Señor, ahora exige lo mejor. Y este niño creció. La Biblia dice que entonces se paró de frente a su padre. Y le dijo a su padre, padre, dame los bienes que me corresponden. Nosotros muchas veces tenemos que dejar que nuestros hijos tengan sus propias experiencias, pero tenemos que supervisarlos. Mi papá decía, nadie aprende por cabeza ajena. ¡Ja, ja tenemos que chocar con la piedra con las realidades amén iglesia y el papá le dio todos los bienes y la biblia dice que se fue mire desde un hogar de principios y de valores un joven definido de quién era a quien amaba y a quien le servía ahora se va a vivir una vida desenfrenada y lo primero que hace es que pierde su personalidad porque comienza a disfrutar de los placeres de este mundo con sus amigos y comienza, aleluya a vivir una vida desenfrenada de placeres y de lujo posiblemente pero en un momento dado reflexionó en un momento dado entendió que aquel no era él y posiblemente, aunque la Biblia no lo relata todo, pero yo me meto ahí muchas veces cuando estoy leyendo esa palabra y me pongo las sandalias de Pedro, de Pablo, de Juan, las de Cristo no porque me quedan grandes. Pero me pongo las sandalias de esta gente y camino por ahí cuando leo la Biblia. Y yo me imagino que la Biblia no lo relata todo, pero yo analizando en mi espíritu, yo estoy seguro que aquel joven en un momento dado se miró y dijo: Yo no soy el que era. Yo he perdido mi personalidad. Soy un vagabundo. Yo no tengo necesidad de estar en esta condición. ¿Cuántos cuánto se atreven a adorar a Dios? Yo no tengo necesidad de estar en esta condición. Si en mi casa hay abundancia de pan. Si yo tengo mi buena cama, mi buen cuarto. Si nunca me falta el pan sobre la mesa. Y miró para las cuatro paredes y dijo, no sé quién soy, no me reconozco. He perdido mi personalidad. El pecado me ha desenfocado del propósito de Dios. Del plan que Dios había trazado para mí. De los principios que me fueron fundados desde mi niñez. ¿Qué hago aquí? No soy nadie. He perdido mi identidad. Pero qué lindo, amado, que de repente reflexiona en medio de su crisis y mira al cielo y sabe que hay una esperanza. Que él puede volver a ser quien era antes. Ah. Que puede volver a ser quien era antes. Que no todo estaba perdido cuando adoran a Dios. Que él había dejado lo suyo enganchado y que él podía recuperarlo. Y dijo unas palabras con certeza y autoridad. Cuando reconoció que estaba comiendo de la salgarroba que comían los cerdos, aleluya que no tenía otra alternativa. Entonces dijo, wow. Miró a los cuatro lados. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde me dirijo? No tengo un norte. Pero se paró fijo y miró hacia el cielo. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque él sabía que aquel le iba a entregar su propia personalidad nuevamente. Y dijo, me levantaré. Me levantaré. No me voy a quedar en el suelo. No voy a seguir viviendo de un pasado no voy a seguir viviendo de, un, de una vida lastimada ni lo que me hicieron o dejaron de hacerme o los tropiezos que tuve en la vida porque hay gente que no ha podido salir de su pasado porque viven de un pasado triste y que fueron lacerados por su familia que fueron maltratados muchos fueron violados por sus propios familiares y ese pasado está ahí a <risa> su pero dijo, yo voy a recuperar mi personalidad nuevamente. Yo me voy a levantar. ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? ¿Cuántos dicen yo voy a levantarme porque yo no soy cualquier cosa? Yo soy un hijo de Dios. El apóstol Pedro dice que no somos cualquier cosa, somos real sacerdocio. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. volvió a sus raíces y su padre lo recibió y todos conocemos la historia volvió a ser quien era recuperó su propia identidad la Biblia también nos habla de un joven que cargaba una promesa todos aquí cargamos una promesa todos cargamos una palabra y aquel joven Comenzó a vivir y a huir del pasado de sus antepasados, de sus padres. Aquel joven llamado Mefibosé, Dios le había entregado una promesa a través del rey David. Pero después que pasó todo lo que pasó con sus padres, prefirió escapar siendo hijo de un príncipe. Estoy diciendo que no somos cualquier cosa. Que muchas veces nos encerramos en nuestro pasado, que muchas veces nos encerramos en que, que no puedo, en que yo no soy nadie, que yo no sé cantar, que yo no sé predicar, que yo no sé adorar a Dios, que yo no sé tocar gloria al Señor y te encierras dentro de esa, de, 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 de esa burbuja gloria al Señor. ¿Y por qué no has podido identificar tu propia identidad? Dice no. Aunque yo no canto, yo voy a cantar porque yo sé que a Dios le agrada. Aunque yo no predique, yo voy a soltar porque yo sé que Dios me escucha. ¿Cuántos adoran a Dios? Aunque ya nadie levante la mano, yo voy a levantar las manos. ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? ¡Aleluya! Porque yo vine aquí con propósito. Yo soy un hijo de un Dios. ¡Aleluya! Todopoderosa. Y yo estoy creado a imagen y semejanza de Él. ¿Cuántos se adoran a Dios? Pues entonces, ¡Aleluya! Yo puedo porque Dios conmigo Y es contra de mí Identifícate con Dios por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones le decía a la iglesia, aleluya de Tesalónica, amén, amén. Sean imitadores de mí como yo de Cristo, amén. Cuando ustedes comiencen a caminar como yo camino, ¿por qué? Porque yo imito al que me llamó, yo invito a mi creador, y mi. ¡Ah! Yo me identifico con aquel que anda conmigo. Pues entonces las cosas serán diferentes. Pero para que las cosas sean diferentes, tenemos que hacer, comenzar a hacer cosas diferentes. Porque cuando comenzamos a hacer cosas diferentes, recibimos resultados diferentes. Por eso es que usted ve que muchas veces, amén, nos salimos del atolladero, muchas veces estamos en lo mismo, porque estamos haciendo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque nos sentimos incapaces de alcanzar pero cuando usted dice, no, aunque mis ojos vean lo contrario, yo voy a caminar al propósito de Dios. Aunque yo no canto bonito, pero yo voy a cantar. Aunque yo nunca he dirigido un culto, pero el pastor me dijo que dirigiera, y en el nombre de Jesús yo voy a dirigir. Y vas a comenzar a ver resultados diferentes porque sales a mí del atolladero en que eres incapaz somos capaces en Dios de hacer cosas grandes nadie aquí es más grande que nadie nadie sabe más que nadie yo le digo a la iglesia que yo pastoreo yo aprendo todos los días y el día que deje de ser discípulo fracasó Y si de alguien aprendo, es de los niños. Denle un aplauso al Señor. Pero, Mefibosé se metió a las montañas. La Biblia dice que se metió a las tierras de Debar, Tierras sin sueños, tierras de miseria. tierras áridas y allí se escondió el hijo de un príncipe se ha metido a las tierras de miseria el hijo de un príncipe está escondido en una tierra sin frutos el hijo de un príncipe ha dejado de soñar ah dile que está soñado, nunca dejes, de soñar, nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar dile, nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar. Gloria al Señor. Vendrán tropiezos, vendrá oposición, vendrán cisternas, hermanos se levantarán. Ah, pero Dios te posicionará. Mientras sigas soñando, Dios te va a poner en lugares celestes. ¿Cuántos adoran a Dios? Mientras sigas soñando, vas a ver el plan y el propósito de Dios. Mientras sigas soñando, aleluya, vas a ver el fruto. Mientras sigas soñando, vas a ver quién tú eres. Y de lo que eres capaz. Pero él cargaba una palabra. Él cargaba una promesa. David le había hecho una promesa a su padre Jonatán. Y en medio de aquellas tierras sin sueño. Se había escondido un hijo de un príncipe que había perdido su propia personalidad. Por errores del pasado. Pero David dijo, ¿habrá alguien de la casa de Saúl? ¡Ah! ¿Habrá alguien de la casa de Saúl de quien yo tenga misericordia? Está hablando Dios, el rey. Y el criado dijo, sí, allá. Aquí, aquí, están aquí, están aquí. Levanten las manos los que están aquí. Los que están aquí, los que están aquí, los que están aquí, dijo, sí, aquí, aquí, aquí. Amén, aquí, en la casa familiar, aquí, aquí hay alguien de que yo tengo misericordia. Aleluya, y que no es cualquier cosa. el Rey te manda a llamar, hoy te manda a llamar, hoy el Rey te manda a llamar. Y te dice, date tu personalidad, date tu propia personalidad, porque tú no eres cualquier cosa. Sal del rincón, sal de la esquina, párate de frente, porque el Rey te está llamando levante esa mano y adora el poderoso de Israel y le dijo yes, sí, allá en las tierras de Lodebar hay un joven que ha dejado en otras palabras de soñar por el pasado de su casa y David lo mandó a llamar Dios lo que quiere que tú recuperes hoy que comiences a entender que tú no eres cualquier cosa que tú eres una vasija de honra que eres un vaso de excelencia eres una bomba en las manos del Señor que tu nombre comience a sonar en el cielo de lo que tú eres capaz de hacer salte de, la, de, salte de lo de Bar y David lo mandó a llamar y le dijo desde hoy desde hoy te sentarás en la mesa del rey. Vestirás la, ro ¡Ah! Vestirás la ropa del rey. Te pondrás los calzados del rey. ¿Cuántos adoran a Dios? Comerás de la comida del rey porque hoy recuperas tu identidad. ¡Aleluya! Y quiero que sepa, Befi, que esta es tu verdadera personalidad. Tienes que estar sentado y sentada en la mesa del rey. ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? No estamos sentados en cualquier cosa, estamos sentados en sillas de príncipe, porque somos hijos de un rey. ¿Cuántos adoran al Señor? Somos hijos de un rey, estamos sentados en sillas de príncipe. Y David le dice más, David le habla en el Salmo 23, amén, en el verso 6, 7 dice, amén, adereza a mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, un en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Le está diciendo, aleluya, y te pondré en alto delante de aquellos que no creyeron en ti. Y te pondré en alto delante de aquellos que te angustiaron. Y te pondré en alto aquellos que te criticaron. Porque te he sentado en la mesa y te he ungido con aceite. Te está diciendo, te he llenado de mi espíritu y te he llenado de mi espíritu para que comiences a anunciarle al mundo que ya tú eres diferente que tú tienes tu propia identidad que tú tienes tu propia personalidad, que tú eres hijo de un rey que tú no eres cualquier cosa ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? si hubiese alguien aquí hoy que tenga su autoestima bajo, yo no soy capaz de hacerlo, no tengo la capacidad, no puedo, no sé cómo hacerlo, no me atrevo, tengo miedo, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a tomar decisiones, porque no estás definido en lo que quieres y hacia dónde vas. Pero cuando nosotros definimos nuestro norte, por encima de lo que venga Yo quiero alcanzar mi salvación Por encima de lo que venga Yo sé por qué estoy aquí Amén Por encima De cualquier oposición Yo voy a caminar Porque yo sé quién soy Y hacia dónde voy Denle un aplauso Señor Póngase de pie Dénselo con fuerza, con fuerza. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. De esto se trata el Evangelio. Muchas veces queremos ir para el cielo pero no queremos pruebas, no queremos luchas, no queremos batallas. Y muchas veces preguntamos si esto es servirle a Dios, mejor me quedo en mi casa. Pero yo quiero decirte, yo tengo una noticia. Jesucristo en cierta ocasión dijo, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús no está hablando de una cruz literal, ni de yeso ni de madera. Jesús está hablando del vituperio, del azote, del desprecio, de la injuria, de la traición. Esa es la cruz que tenemos que llevar hasta el final. El salmista David dijo en el Salmo 123, verso 4 y 5 los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán esto es con lágrimas no hay cielo sin corona y no hay corona sin espina esto es con lágrimas pero dice que vendrá amén regocijado recogiendo sus gavillas Nada puede permitir que nosotros dejemos de ser quienes somos y que nadie nos desenfoque de lo que queremos. Tenemos que estar claros en quién somos, hacia dónde vamos y qué queremos. Y cuando nosotros tengamos esa definición clara, no nos vamos a meter en lo de bar. Seguimos soñando en grande. Porque seguimos siendo hijos de un rey. 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 Gloria al Señor que nos ha posicionado para entregarnos una herencia. Y esa heredad, por eso es que no podemos ni venderla, ni negociarla. Amén. Porque lo que Cristo te dio no tiene precio. Si alguien necesita la oración pase Aleluya Aleluya